0: Y bienvenidos a Keba Café
1: Nos servimos café
0: Perfecto, Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien Este, divirtiéndome, riéndome un poco de lo fácil que hacen lucir los juegos algunas cosas Acabo de, bueno, en la semana bajé un juego que se llama eh, ¿Qué? Simulador de mecánicos de autos Ajá, este, ya sabes esos tantos simuladores eh, estaba muy económico, costó 30 pesitos, fue de, bueno, pues probemos. Lo que más me llamó la atención de las imágenes que te mostraron en el, en el Nintendo Switch es que pues podías ver todas las piezas del auto, ¿no? Y dije, ah, pues está coqueto. Yo algunas veces he apoyado a mi papá a reparar el auto, soy el chalán, por así decirlo. Este, y sí, como que dije, bueno, conozco algunas piezas del auto, he desarmado algunas, sé lo que es el dolor de cabeza de estar batallando con algunos tornillos etcétera etcétera y entonces empiezo a jugar y el juego hace de que con un solo botonazo puedas desarmar algunas piezas y me da risa de no mames güey realmente quisiera que fuera así de fácil eh, el juego sí simplifica muchas las cosas te dice güey estos son los problemas del carro todas las piezas te las marca te las muestra incluso como que dañadas y nada más tienes que reemplazarlas y pintar el carro y ya muy 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 básico el, auto, el juego que diga está Está decente, si quieres probar lo que es ser mecánico en primaria, por así decirlo Ese te ayuda a familiarizarte con las partes más básicas del carro Está bien eh, Si dije, luego, güey, pues podría mejorarse si el juego tuviera opción para que conduzcas el auto Y tú identifiques eh, cuáles son los problemas, ¿no? Como lo haces en la realidad, porque cuando tú conduces tú notas algunas fallas Y es de, ok, esto te ayuda a saber cuál es, eh, cuál es la falla eh, y sí, estoy investigando Y dije, a ver, güey, tiene que haber una versión más actual de esto Porque por supuesto tiene que haberla Investigué Sí, sí la tienen este está eh, La versión 2021 Y hay una versión Pocket Edition También en la Nintendo Switch Bueno, hay uno y dos en el Nintendo Switch este Pero sí Ya son más detallados Ya puedes conducir el auto Ya puedes ver más partes del auto eh, Incluso añadir lo que es el aceite Y todas esas cosas eh, sí, se va como que un poquito más profundo. Y es como lo que decíamos al final del podcast pasado, ¿no? O sea, tener esa información a la mano. Obviamente que no te dediques a ser mecánico nada más por jugar estos juegos, pero que si tengas al menos los conocimientos básicos para reemplazar lo que es al menos un filtro de aceite, o saber cuál es o cómo lucen, porque muchas veces son similares. Entonces, sí, eh, está divertido, te digo, me hace reír lo, lo simple que es. Vi un video de un mecánico reaccionando al juego y sí dijo de, lo mismo de... Sí, igual, quisiera que fuera así de fácil hacer estas cosas. Eh, pero sí, el nivel de detalle que tienen en estos juegos es bastante agradable. ¿eh? O sea, eso sí, incluso en esta versión, que es la más básica, si sí, ver esas piezas es muy interesante porque te desarman el carro tipo a Iron Man. Ya ves que en su holograma uh -huh. desarma la armadura... Incluso ve los tornillitos y todo, está coqueto, la verdad, si aman los autos seguramente les va a gustar, se van a entretener un ratito, eh, vayan por la versión más compleja, la, la más nueva y pues se van a divertir, pero sí, bastante coqueto eh, Car Mechanic Simulator, <ríe> de tu parte, ¿qué tal Jim?
1: Pues me aventé un par de los cortitos de, de I Am Groot, Ajá. Que, que apenas sacaron el trailer en, en, en la Comic-Con y luego luego ya salió. Sí. Eh, está, esperaba un poco más, creo que son gags muy sencillos. Uh -huh. Eh, videos de aproximadamente 6 minutos y considerando que básicamente 3 minutos son de los puros créditos, mm. más que eh, pues en las versiones para, para Disney Plus, al final te trae los créditos de doblaje y demás de todos los países. Entonces creo que eh, son gags bien sencillos. Yo esperaba un poquito más, digo, sí tienen mucho encanto y lo que quieras, pero eh, tampoco. Revoluciona nada Entiendo que es una forma de explotar el producto Y dar un poquito más Pero creo que se quedan muy muy cortitos Y más para lo que James Gunn está acostumbrado A, a darnos con, con inclusive cosas muy pequeñas O personajes poco conocidos Entonces eh, Están curiosos pero no Creo que en, si los juntas No son ni un episodio de veintitantos minutos Entonces creo que fue más el, el revuelo de, de que causó alrededor de él que, uh -huh. que lo que realmente son el producto ya terminado.
0: Y está curioso porque yo también lo vi ahí en Disney Plus. No los vi, eh, pero sí nada más me llamó la atención que en la lista los tienen como cortos separados. O sea, no es de serie I Am Groot y tiene los seis episodios en una sola. No, cada uno está separado por su título y es de interesante decisión. Porque al mismo tiempo, el que está la serie corta de Baymax, nada más vi el primer capítulo, pero eso sí los tienen como los seis capítulos cortos de Baymax, y es de. Está raro esa decisión. Y bueno, ahí siguiendo con eso de Baymax, vi, digo, vi el primero, y, y vi un poco de cortitos de lo que sigue después. Está interesante lo que, lo que aporta Baymax, porque si a, habla. Si algo es castroso de Baymax, es lo que enfocado que es en la salud. O sea, si te lastimas, él, lo, él se preocupa demasiado porque esa es su directiva, ¿no? Es de, ay, te cortaste el dedo, ay, ah, tienes que vendártelo, tienes que tomar reposo, bla, 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 Lo lleva a un extremo que es este gracioso, ¿no? Pero en el primer corto es sobre la tía que se lastima el tobillo y Baymax la empieza a cuidar y, este, y ella es de necia de, no, pues tengo que hacerlo porque Baymax no puede encargarse la cafetería y Baymax siendo Baymax. Pero bueno, el chiste de la, de la lección de ese pequeño capítulo es de, o sea, güey, tienes que aprender a dejar las cosas en manos de otros o no o saber descansar un tiempo para ti y al mismo tiempo conoces más sobre lo que es la tía porque tiene esta... esta Les dice a Baymax, Baymax es que yo siempre me he preocupado por esta familia, por mantenerla a flote. O sea, si no tengo clientes, no puedo mantener esta familia. Y es algo muy real y dices, ok, está en Disney, aunque ciertamente eh, Big Hero 6 es de Marvel, ¿no? Entonces... Este, está, está interesante lo que da de discurso Pero va, <ríe> no sé si quieres añadir ahí algo o pasamos a las noticias Jim
1: Pues si quieres vámonos a, a las noticias que hay, hubo varias curiosidades
0: Seguimos con Disney y ahora pasamos a la parte mala <ríe> A la mala interesante, eh, se anuncia que va a haber Disney Plus Premium Y esto ahorita creo que nada más está confirmado para Estados Unidos en Argentina no, en España creo que sí va a haber, pero ahí porque también tienen el, servido, el servicio de Hulu. Este, pero bueno, enfocándonos en esto. Ahorita Disney Plus en Estados Unidos está en 799, va a subir a 1099. Eso es más o menos un 28% más, por lo que hice el cálculo. Eh, y lo que va a venir con este. Lo que, los cambios que van a venir es que lo que todos tenemos de Disney Plus. Si seguimos pagando lo mismo y nos quedamos con lo que... Se... Ahora va a ser Basic, este, nos van a poner anuncios. Y lo que están diciendo es que va a haber cuatro minutos de anuncios a lo largo de todo lo que ella va a saber. Eh, pueden ser anuncios de 15 a 30 segundos. Obviamente Disney no va a poner nada de política ni de alcohol, lo cual es lógico, está bien. Es, bueno, está bien, entre comillas, en ese sentido. Eh, um, pero sí, eh, no hay ahorita anuncios sobre México o no he visto algo sobre ello. Estos cambios los van a estar implementando el 8 de diciembre. Y uh, todo es porque aparentemente el, el servicio de streaming siendo, sigue siendo una pérdida para muchos. Y digo, hablamos de lo que sucedió con Warner Bros. también tuvieron pérdidas. Eh, básicamente han sido malas decisiones en la parte de Warner Bros. HBO Max. Y por eso es que están como están ahorita y todos esos cambios. En el caso de Disney, pues no están teniendo las ganancias que ellos esperaban. Eh, eh, no sé, es algo lógico porque tuvieron esta batalla con los cines en, en estrenar simultáneamente en cines y en streaming. Entonces eh, puede que pues, las pérdidas de, de que las personas que no fueron al cine pues se fueron a, al streaming y obviamente no es lo mismo. Entonces está interesante todo esto que están implementando eh, a favor de los anuncios, pues obviamente no, pero si sí es algo así como que considerar de, güey. Eh, Cuántos programas van a estar afectados Porque también por ahí leí que no toda la programación Iba a estar afectada Y creo que es algo obvio, si estamos hablando de un programa De media hora, no le van a poner cuatro minutos De, de anuncios Espero, una película quizás Digo, para no compararse con cable Porque si lo pusieran en esos 30 minutos pues Sería igual que tener un servicio de cable ah, ¿Viste algo de ello Jim?
1: Sí Causó mucho revuelo y todo el mundo empezó A, a gritar y a volverse loco sí. Que era el principio del fin del streaming pero eh, habría que ver primero cómo se va a implementar aquí en, en, en México, porque recordemos que eh, básicamente en México se paga el doble, pagas por, por Disney Plus y aparte pagas por Star Plus. Mm. Eh, sí, la polémica ya, ya lleva. Sí.
2: Ajá.
1: Pero vamos, o sea, no tienes el mismo material, tienes que pagar por ciertas cosas por separado. A eso le sumas eh, que ya traía la polémica Disney de eh, haber eh, iniciado con, con contenido de clasificación R, que es eh, para adultos, entonces ya no traía muy buena fama esa marca. Y eh, pues lo, lo que más llama la atención es que el, el servicio básico es el que trae anuncios y al, al servicio que conocemos fue el que le aumentaban el precio y creo que eso es... Un error, eh, debió haber sido distinto, ¿no? Mantener el, pre el el sin anuncios al precio en el que tiene uh -huh. y sacar un paquete más Ajá. barato, pero que incluyera anuncios, entonces, este, creo que es una jugada arriesgada, no sé qué tanto funciona en Disney, pero ya lo comentábamos, ¿no? La necesidad de mantenerte al día, entonces... Eh, obligas al usuario a pagar para para ser parte de, de, de la conversación o de lo que está sucediendo, ¿no? Uh -huh. eh, DNA por, eh, son puntuales las series que están en tendencia, pero eso no deja de ser una tendencia muy grande, ¿no? Desde ¿de dónde viene este Baby Yoda, eh, entenderle a Multiverso Madness, este... Memes de, del Mandalorian, memes de, de Loki, memes de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces si sí tienen una cantidad de público cautivo bastante impresionante y habría que ver qué tanto impacta al bolsillo promedio de, de Estados Unidos. Uh
3: -huh.
1: Si trasladas esos precios a Latinoamérica, igual y si sí es una inversión muy grande y un cambio muy agresivo. Eh, todo va a, a proporción. Eh, no sé qué tanto vaya a afectar. Y además, eh, no sé qué tanto eh, estén influenciados porque Netflix en su momento dijo que lo iba a hacer, se causó mucho revuelo y Netflix sigue con, con la tarea de que si no se compartan cuentas y ver cómo <risa> tener más usuarios. Disney ya hace oficial esto de, de los anuncios y, y bien dices, eh, ¿qué restricciones va a haber y qué tanto va a costar? No es lo mismo... Eh, anunciarte en el horario de... Vamos, no es lo mismo anunciarte en un partido de fútbol que, que tiene gran cantidad de gente viéndolo y que al medio tiempo sabes que va a haber gente que no le cambia Ajá. A, a, y, y que ya es un costo a anunciarte a medio episodio del Mandalorian que sabes que todo mundo lo va a ver. Uh -huh. O sea, esos, esos costos van a ser este, exorbitantes. Ahora... Eh, habrá publicidad de terceros y, y irá rotando o eh, será publicidad propia de la casa de, de ven a los parques, de compra las figuras, o sea, aquí en Latinoamérica tal vez eh, nos haga ruido que, que haya publicidad de una misma eh, compañía, pero ya existe tú ves cualquier transmisión de, de ESPN y, y cada 10 minutos te dicen que contrates Disney Plus ajá por ahí se hizo muy viral un video de un comentarista argentino que, que supongo que era ESPN Argentina y te decía que contrataras Disney Plus, como le llaman oh, ellos, ajá. Y, y pronunciaba todo horrible, pero vamos, es la misma cadena. Sí. Entonces está está bastante interesante hacia dónde lo van a llevar y, y como bien dices, por ahí eh, HBO parecía que iba a ser el, el titán por todo lo que tiene Warner y todo lo que tiene HBO de productos propios, Ajá. Eh, los sopranos, Succession, Band of Brothers, eh, House of No, Game of Thrones, Ajá. próximamente House of the Dragon, o sea, eh, HBO ya tenía un sello de calidad eh, que, que si, si, supuestamente todas las, las producciones de HBO eran garantía, entonces eh, eso, eso lo tenías a través de los paquetes de cable. Luego llega aquí a México después de años de, de estar ahí HBO Go que estaba algo limitado y supone que ya llega como HBO Max con todo Ajá. y aparte le sumas lo, lo de Warner eh, le sumas este acuerdo arriesgado que habían dicho después de 45 días todo va a ir a, todo lo que veas en cine va a ir a, a Ajá. A televisión, entonces eh, hay quien dice que de Batman por ejemplo Pudo haber recabado más si hubiera mantenido más tiempo en, en taquilla Y no necesariamente ya disponible en HBO Ya hicieron un cambio, la, la de Elvis ya pasaron los 45 días del estreno Y dijeron no, esta nos vamos a esperar todavía más Se va a ir a digital pero en renta y compra
2: Ajá. Ya
1: después de ese periodo, ahora sí ya va libre en HBO Max Entonces... Eh, pues en teoría es un mercado nuevo, entre comillas. Digo, Netflix ya lleva sus años, pero el modelo sigue siendo relativamente nuevo en cuestión de competencia. Entonces mm -hmm. esa competencia va a ir generando pruebas y errores.
2: ¿Sí? Eh,
1: tal vez Disney salga con, con anuncios un año en Estados Unidos, hagan cuentas, no salió y ¿sabes qué? Quitamos los anuncios. Entonces Netflix ya iba a sacar su, su propio paquete con anuncios eh, de un paso hacia atrás. O al revés, eh, en un año estos son la, los resultados, se vendió más. Ah, bueno, entonces ahora todas van con anuncios. Eso es lo, lo preocupante. Sí. Y, y vamos, eh, la, la que podría ser ama y señora de esto es Amazon. Porque sí. los anuncios podrían ser completamente personalizados. Ajá. O sea, en mi caso, eh, creo que tengo en el... En el no. Tengo un pedido pendiente del Cowabonga del Collection de las Tortugas Ajá, Ninja. Sí. Y yo puedo ponerme en Amazon a ver The Voice y me van a llegar mil productos de las Tortugas Ninja Ajá. mientras estoy viendo los comerciales. de, O sea, sí, sí, eso sí. es lo aterrador de los perfiles que ya tienen Vamos, o sea, si, si Disney puede crear cierto perfil de lo que te gusta, que no es como que moverle a muchos lados, ¿no?
2: Cuando
1: trataste esto, te gusta Star Wars y, y Marvel y te va a poner que compres productos de Star Wars y Marvel, lo que pueda hacer Amazon puede ser una brutalidad.
0: Sí, no, y no les des ideas, por cierto. <ríe> Porque, digo, eh, ahorita en streaming, siendo sinceros y así a primera vista, para mí eh, ahorita está ganando Amazon por eh, simplemente todos los servicios que te está incluyendo, ¿no? Con Prime. Eh, o sea, tienes el streaming, tienes tus entregas eh, rápidas, entonces, uh, y a un precio bastante accesible. Entonces, eh, el Amazon Music también. Entonces, uh, uh, Amazon Ahorita para mí tiene esa ventaja. Eh, como dices, hay que retroceder, no subir los precios en ese sentido. Es mejor que sea más este, barato un paquete y que te pongan los anuncios a que al que ya tienes, pues le, le, le pongan los anuncios. Mismo que hablábamos con Crunchyroll, ¿no? O sea, Crunchyroll también ya dejó de tener el servicio gratuito. Bueno, sí, Crunchyroll Fundamentation. Este, sí, ya dejó de tener el servicio gratuito con anuncios, ahora ya es de paga. Eh, y, pero también tienen este mismo problema de que, pues, qué tipo de anuncios manejaban Bueno, en el caso de Crunchyroll si sí era como que más eh, móviles es el, Juegos de celular eh, y qué más, creo que mismos de Crunchyroll Y en el caso de Disney va a estar interesante qué anuncios van a manejar eh, si van a, va, Obviamente van a hacer como que también sus juegos móviles porque los tienen que, Y justamente más porque si tienen a los niños y también si es, en Estados Unidos van a ponerle el tenemos el nuevo pase para entrar al parque de diversiones, estaría interesante verlo y que lo pongan aquí por error estaría bien estúpido porque ese, no mames. Eso no tiene sentido acá, ¿no? no este, y, no y
1: además este te tendría que atener a las regulaciones, ¿no? O sea, ajá. si yo si yo como padre pongo a, a mi hijo a ver este la la nueva de Spidey and his friends, que es este para niños, eh, entonces no pueden salir comerciales ni de McDonald's, ni de golosinas, uh -huh. ni nada ni de esto de que, que sacó a Chabelo del aire, ¿no? Toda esta publicidad que se dijo, no, esto ya no se puede sacar porque los niños este, ya la no. consumen. O sea, está bien que se van comerciales de. Uh
2: -huh. Bueno,
1: por ejemplo, en México se han limitado eh, comerciales de, de alcohol, de, de, de cigarros, Ajá. por ejemplo. Y, y ahora ya también se fue a la comida chatarra y demás, entonces. Va a ser una locura Todas esas regulaciones de por país
0: Sí, 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 sí Ahora y a...
1: juegan muchas cosas Si tú eh, usas tu VPN para ver eh, Disney Plus de Estados Unidos Te van a empezar a salir comerciales O sea, no, mucho, y... hay muchas variables
0: Sí, sí, y siguiendo con esa VPN Y juntando con noticia otra cosa eh, En anime especial Bleach, aparentemente Disney Plus va a tener la licencia Para transmitir Bleach en Japón y hay un problema acerca de las VPNs en ese sentido, porque hay un anime que se llama Summertime Render. Es bueno, es de eh, misterio o sobrenatural. Lo recomiendo. El problema nada más lo puedes ver con VPNs, subtítulos es otro, di otro dilema. Este, pero el chiste es que a lo que les preocupa a los fans de Bleach es vamos a tener que conseguir una VPN para ver Bleach, eh, vamos a tener este mismo problema de que vamos a tener que esperar nosotros tres meses para que llegue a todo el mundo, va a ser transmisión simultánea a todos, y ahora eso suma el, todos los anuncios, eh, va a haber anuncios para esta, eh, para Japón, vamos a ver comerciales de Japón si usamos VPN y estamos fuera de, o sea, está, está interesante lo que está dirigiendo todos estos servicios de streaming, sigue siendo increíblemente estúpido cómo es que mantienen esto, estas... Separando por regiones estas programaciones Especialmente cuando es Bleach Digo, no estoy en contra de que Disney Plus Tenga la licencia de Bleach Porque obviamente no van a censurar nada A pesar de que es uno de los arcos más sangrientos Entre comillas Pero si sí es como de eh, Güey, eh, hiciste una buena inversión Al conseguir esta licencia Pero ahora retrasando a lo que eh, En Occidente se le consideró a Uno de los tres grandes en la Shonen Jump Está interesante que lo retengas de esta forma Y que no lo transmitas al mismo tiempo Como lo está haciendo Crunchyroll con One Piece Y otros de, ¿Y cuál otro? Bueno, Boruto es Naruto Pero pues, estúpido, pero bueno Este sí, o sea, el chiste es ese problema De retener estos shows Sí llama la atención ¿Qué es lo que va a hacer ahora Disney con esto? Vamos a ver si no hay anuncios para aquí en México Espero que no, porque Digo no, estaría chido, sobre todo Con todo lo que está sucediendo en Inflación y demás Para el público y, y lo he visto porque hay niños que les contratan el Disney Plus y está cagado porque los llevan a, a partidos o cosas así y tú ves al bebé en las manos del, de la mamá o del papá y ahí están viendo Disney Plus y, o no en este caso YouTube están viendo algo en YouTube y sale el anuncio y ya saben dónde está el botón de omitir anuncio y están presionando compulsivamente hasta que ya les diga omitir es algo gracioso a veces terrorífico, considerando la época en la que estamos, eh, pero sí, es una interesante en la que estamos viviendo. ¿Algo más que quieres añadir, Jim?
1: Pues a esperar noticias y a ver, esperemos que, que ese aumento de precios no, no nos llegue, que, que el piloto sea ya... Y más porque, eh, como lo han manejado en Latinoamérica, es extraño, no sé si recuerdes que eh, hubo gente que pagó Disney Plus, incluyéndome. Ajá. Pagaste la anualidad.
0: Sí, igual yo. Y
1: todavía te esperaste unos meses en que estuviera disponible. O sea, eh, casi casi dijeron, bueno, ¿cuánta gente lo quiere para ver qué tanto lo, lo mostramos? Ajá. Y entraron, eh, fue un servicio que entró ya con, con mucha gente que ya lo había pagado.
0: Sí. Sí, sí, sí. Entonces, y aparte,
1: eh, hay que ver, porque si si la anualidad eh, muchos la están cargando de manera automática, pues sí tendría que haber un anuncio de, ah, es que esta anualidad se va a cambiar, puede cambiar porque eh, ahora te podemos cobrar y, y, y lo mismo, pero vas a tener comerciales o te vamos a cobrar más. O sea, Ajá. Eh, creo que creo que lo, lo, lo preocupante es eso, que si vas a meter comerciales no puedes mantener el mismo precio del de servicio, porque al final eh, vamos, o sea... La, la televisión abierta gana del comercial porque el producto eres tú. Sí. El producto, eh, 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 lo que está vendiendo la, la, la televisión abierta es su audiencia y se lo vende a las marcas. Uh -huh. Le dices, mira, yo tengo tanta gente en audiencia y te garantizo que tanta gente va a ver eh, esta anuncia. marca, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, yo tengo cautivo a, a millones de personas con esta telenovela, entonces en esta telenovela te conviene que, que venda productos para la familia, productos de belleza, productos para la, la mujer, uh -huh. porque eh, nos ve desde toda la familia a muchas mujeres, entonces eh, vas o no vas, Tú, yo como televisión abierta, mira los partidos de este equipo, transmite tanto, entonces eh, te conviene que, que ponga anuncios de cerveza, porque los que ven el fútbol consumen cerveza, uh -huh. entonces eh, Disney estaría vendiéndole... Esa audiencia al que le consume el comercial Pero a la vez te está cobrando Por ser parte de esa audiencia Y eso es lo que está un poco agresivo
0: Sí, sí Y aparte, sumando Regresando a la parte de estos ajustes de cobro eh, No es algo nuevo Porque también eh, Justamente Disney Plus Si tú quieres añadir la, a la modalidad El Star Plus Te dice cuánto te va a costar más el, eh, Mensualmente uh -huh. añadirlo Anualmente el Star Plus y también PlayStation Plus eh, agrega también esos costos de Ahorita ya con Essential y los demás que tiene También te dice, ah, bueno, ¿quieres cambiar en algún momento tu anualidad? Esto es lo que te va a costar eh, tanto, ¿no? Y te hace el, el ajuste de cuentas Sí, sí tiene que haber una advertencia inicial de Disney Plus Antes de que suceda eh, Que no es, va a estar cagado si implementan estos cambios eh, ¿Qué va a suceder? O sea, si ya pagaste algo y técnicamente tú firmaste para que recibiera un servicio sin anuncios y de repente te empiezan a aparecer anuncios cuando tú pagaste pues, lo que era la anualidad normal del servicio que te estaban ofreciendo en ese momento, este pues es como de qué carajo sucedió. Porque sucede, o sea, en, en lo que era antes cablevisión, que ya no existe, que ahora ya es sí hay personas que tienen cablevisión y como el contrato no lo han rechazado, técnicamente Easy les tiene que proveer el servicio que le están en cable, dando en Cablevisión. Eso incluye canales que no ofrecen en Easy. Está, está muy interesante. Entonces ahí sí se tiene que joder y es hasta que cancelen esa suscripción de Cablevisión cuando ya les tienen que remover el servicio. Pero obviamente está sujeto a que no les están dando el, el, la calidad HD. O sea, los mismos aparatos para usar esos canales que ellos ya Ofrecen oficialmente ¿no? Entonces sí, es interesante todo este ajuste de cuentas Veamos qué sucede Espero que Bleach no la sufra Y que no tenga que estar Esperando tres meses si no usar una VPN Para ver Bleach Porque ese fácilmente van a ser 26 episodios Pero bueno, este, ahora sí uh, Pasemos a otras cosillas Y siguiendo con anime eh, Al parecer ya se filtró Ya va a ser oficial y Fortnite ha ganado, va a tener a Goku, Vegeta y Virus en lo que es la filtración eh, Tienen esta imagen de Long apareciendo en el mapa de Fortnite Digo, es algo que todos espera, esperaban desde Smash Bros Fortnite lo va a hacer con armas Vamos a ver qué agregan de extras eh, Yo espero que agreguen el deslizador que sea la nueva voladora Tiene que ser, no sé, no sé qué otra cosa puedan añadir ahí este, pero va a estar cagado ver a, a Goku con armas uh, cuando técnicamente él es inmune a las pistolas y demás como lo es más o menos Superman. <risa> va a estar interesante. ¿Qué otras packs agregan? O sea, tienen para el pico, ¿no? ¿Sería el báculo sagrado de Jim? <risa> lo que estarían dando. No, más seguro. <risa> en el caso que de... Virus... Por lo general los,
1: los, los picos suelen ser bastante feos. Ajá. O sea, rara vez le dan algo que sí se vea chido La neta, por ejemplo eh, El de Superman era un mazo Que tenía así como hielo Y según estaba basado en la fortaleza mm. de la soledad O sea, mm -hmm. no tenía mucho sentido Hay otros que sí están muy chidos Como el, los de Wonder Woman Que es un hacha y una espada Una cosa así que se ven más acorde al personaje Entonces, eh, sí es, es el gran anuncio Ya el 16, o sea, en, en dos días estarán en tienda Ajá eh, curiosamente en medio de, de, de la publicación de, de un uno para Spider-Man que, que viene con el cómic que creo que no ha causado tanto revuelo como fue el de Batman, ¿Mm? que ahí sí veía que se agotaba y todo el mundo quería a la Harley Quinn y al Batman que te daban al final, el Spider-Man está pasado sin, sin pena ni gloria, aunque el diseño está bastante padre, es un Spider-Man este, como más futurista, entonces se ve chido porque es como una armadura. ¿Mm? Y acá eh, se suma a varios anuncios de entrada, eh, pues... Muchos que crecimos viendo Dragon Ball en el canal 5 y ahora aparecerá en el canal 7,
2: Ajá. Eh,
1: lo cual causa revuelo aquí en México. Eh, por otro lado, Crunchyroll ya, ya avisó que, que va a tener los episodios del Dragon Ball clásico eh, y aparte doblados al español, lo cual pues no sé cómo estén los acuerdos, pero pues, supongo que a Mario Castañeda y Lalo Garza y compañía pues, les ha de generar ahí un varito, aunque sea. Ajá. Eh, y, y a eso le sumas que, que ya no tardan en estrenarse la de Dragon Ball Super Heroes. entonces para hacer una franquicia eh, tan vieja, pues todavía se le sigue explotando bastantes cosas. Y sí, tal cual, eh, en espera de ver... Eh, cómo estarán en, en, en Dragon Ball, en en Fortnite y la memisa que viene, ¿no? Por ahí ve, veía este... que se hizo canon de golpe, ¿no? Que el, chavo, que el, que el chapulín colorado ah. estaba esperando a la... era presura Goku que tiene rodeado al chapulín colorado y cosas así, o sea... Sí, sí, va sí, a ser sí. una locura... Es una pena que, que los que se hayan filtrado no esté Krillin, porque jugar un Klingling va a ser sinónimo de que te quieran matar a granadasos. Ajá. Entonces, este... Eh, creo que de los pocos personajes que podrían funcionar en este torno eran Launch, pero dudo mucho que aparezca. Sí. Y, y de ahí pues habrá que ver si, si será un evento y qué tanto se, se extiende, ¿no? Por ahí... Eh, con Naruto ya van algunos eventos donde regalan cosillas como a, a, al, al QB, como este planeador. Ajá. Acá no sé qué tanto vengan y, y supongo que, que mucho de lo que habrá disponible serán este, eh, ropa a, a, al estilo eh, Corporación Cápsula o naves o tecnología de, de ese estilo. Ajá. Y hay que ver si también habrá para los, los este, genéricos este, skins con Cobra Kai había muchos, ya sea el uniforme de, de la escuela de Daniel San o la de, de, de eh, Cobra Kai. Ajá. Acá hay que ver si, si habrá para los este personajes genéricos eh, armaduras de Saiyajin o los este trajes, de, de los doggies de, de Goku. Yo espero ver a Vegeta eso, con, eso con la camisa rosa. <risas> eh, sí, hay que ver este, las variantes porque luego... Eh, dejan mucho que desear por ejemplo el pase de temporada de, de este año, de este mes fue eh, Dark Vader y no hubo ropa alternativa de Dark Vader oh. lo cual bueno, está bastante chafa no tienes por ejemplo, sin el casco? pasado fue el lo no oh. no no hay ninguna alternativa okay. por ahí el, el mes pasado bueno la sesión pasada fue el doctor Strange y había unos trajes ahí fosforilocos y uno dorado que se veían más o menos Okay. Acá por lo menos le hubieran metido Algunos sin casco O algo ahí Curioso de Darth Vader Por ahí hay un, un traje blanco de Darth Vader Creo que pudieron haberlo hecho Pero creo que Lucas es más exigente De que no haya ahí hay tantas variantes tan alocadas de sus personajes
0: Ok, ok Sí, porque cosa más, esta, Lo que va a estar interesante Es ver si va a haber un tráiler tal cual eh, animado porque pues es una de las franquicias Más grandes y es de lo que Todo fan de anime estaba esperando Y pues, se van a meter Un varísimo en ese sentido Fortnite O sea, es la franquicia Que faltaba para que alguien se metiera O sea, si ya tenían Marvel eh, Dragon Ball está regalado eh, En cuanto a los objetos que pongan Pues sí, la verdad estaba revisando ahorita ah, Como dices, el pico Es una de las cosas más horribles porque el de Dark Vader Es un báculo con el, el Emblema del imperio, creo lo que estoy viendo. Sí,
1: está bastante horrible.
0: Y este... y este, el
1: Obi-Wan creo que fue un como machete que creo que sale como dos segundos en la nueva serie.
0: Ok. Este Más sí. Más porque
1: eh, los hables de luz son, son eh, objetos este, épicos dentro del juego que, que sí puedes llegar a usar. Ok. No aparecen, pero sí tiene sus buenos detalles. Fortnite, no sé si lo comentamos aquí. Uh -huh. Que salió la skin de, de eh, por Thor Lovan Thunder. Ajá. Uh -huh. el Mjolnir Solo se le puede equipar a Thor, a Lady Thor uh -huh. y al Capi.
0: Ok. No, no, Son no los únicos eso. dignos. Ok, ok. Sí, o
1: sea, tienen sus detalles curiosos, Más que pues, si se lo hayan liberado al Capitán América.
0: Ok, y, y en el caso de, por ejemplo, también ver si van a agregar un evento especial, ¿no? Bueno, aunque ya se hubieran tardado, porque como fue con lo de Thanos, que tenías que conseguir el guante y te convertías en Thanos. En este caso, a sí. ver si hay algo como de usar las esferas del dragón y revivir a nuestros compañeros, estaría interesante. Este podría ser una posibilidad. Eh, sumado a que también está el, el modo este que ya es sin construcción, a ver qué tan rápido se vuelven las cosas. Eh, va Personajes pues hay muchos Para elegir, no es la primera vez que Vemos anime, también va a estar cagado Ver a Goku bailar cualquiera de los bailes que, Miles de bailes que tengan incluidos También como van a hacer memes Al por mayor, si ya lo subo Con este Naruto cuando salió Digo, el anuncio de Naruto Como que sí fue de, ah salió en Fortnite Y es de, ah pues está interesante, está cagado hay mucho, había Como ya existían muchos memes de Naruto, no era como de... ¡Ah, qué sorpresa! En este caso, el fandom de, de Dragon Ball es un poco más pesado, es más variado. Eh, y desde... Pues es
1: que creo que eh, Naruto sí tiene su, su impacto, pero sí es muy generacional. Ajá. O sea, si te tocó la época en que estaba de moda, lo viste. sí Pero duro mucho que las nuevas generaciones lo revisiten. Y Dragon Ball no, Dragon Ball sí... Y más en Latinoamérica que, que se repetían y se repetían y se repetían las transmisiones. Ajá. Pues sí abarca un, un espectro generacional más amplio.
0: Lo cual está... Porque regresando a la parte de la transmisión y hablando de eso de generacional. Eh, sí, también estaba pensando de, güey, ¿cómo le, le harán ahora, por ejemplo, a alguien de nuestra edad que sea papá que ponga a ver a sus hijos a Dragon Ball? O sea, ¿lo pondrías a ver Dragon Ball? Probablemente está fácilmente en YouTube. Este, pero justamente regresando a esto, las televisoras... Lo habrán planeado, ¿Obra? o sea, habrán visto Oye, va a estar en Fortnite, eh, pues nos conviene Contratar que lo tengamos En nuestro canal y obviamente va a ser dinero Ahí fácil porque los niños van a estar viendo Dragon Ball En este canal Y pues Crunchyroll bien rescatado En ese sentido, el clásico porque Casi no lo ves, va a estar coqueto eh, Justamente actuaciones de voz Creo que van a agregar las dos de latinas Que es este, la de México Y Colombia, creo que también Es el doblaje Este, los conozco no me acuerdo cuál es el otro, pero sí este, Vamos a tener buen eh, material De Dragon Ball para estos tiempos Sí, me, más que nada me hace feliz Que regresen al, al original porque es el bueno <ríe> Más que el Z uh, Pero sí, esto abre Muchas posibilidades para Dragon Ball en agregar Personajes y como dices, pues Launch Quizás Bulma estaría bueno En un futuro que la pusieran también Porque es un personaje icónico eh, De ahí Broly, nada Ah, ya con esos les basta, yo creo eh, eh, La elección de Virus es bastante interesante Porque no es como que O sea, sí es, se ha alzado en popularidad Pero no es como de Un, un fan favorite, por pero así es decirlo que,
1: Pero es el personaje con el que Muchos de los que están en el rango De edad de Dragon Ball lo conocieron
0: Sí, sí, tiene razón Entonces,
1: los que están, Mejor dicho, los que están En el rango de edad de, de jugar Fortnite
0: Ajá, sí, es de los nuevos ¿No? De los nuevos poderosos Por así decirlo pero Jiren es, estaría cagado, súper musculoso. Está el gato musculoso, nada no, más el skin ahora con Giren Estaría interesante, Jiren usando pistolas. Está loco, pero Lo va. que
1: estaría raro sería ver este, a gente de la patrulla roja, que era un claro ejemplo de ahí. de, Ajá. Era una parodia de estos ejércitos este, medio fascistas. Entonces, si sí. sí. puedas usarlo, sería sería extraño.
0: Sí, no, creo que lo, lo van a evitar. Si alguien no se da cuenta... Eh, Estaría loco ver a uno No una, sé. Es, <risa> co
1: es como ahorita está la, la tendencia en Twitter de presumir que tienen el... el Super. El tatuaje que, hizo, que, que les pone Voldemort, la marca tenebrosa. Ah, ¿no?
0: ajá. Y es
1: como de, ah, por un lado entiendo que seas fan, por otro lado estás de acuerdo que esa es un, una especie de metáfora de la swastika nazi. ¿no? ¿Sí? Ajá,
0: sí, 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 eso es o sea um, un poco incómodo. El tatuar, sí, yo también, me haciendo sea, no mucho, me di cuenta de la patrulla roja y dije, ah, rojo, blanco, negro, oh, shit, ok, ok, muy bien Sí, no,
1: digo, por ahí poderse más para el lado de, de cuestiones, este, asiáticas, ¿no? Este, sí Alguna referencia a Norcorea o este tipo de cosas, pero, pero no deja de representar algo bastante, bastante temible
0: sí Sí, y hay muchos personajes de, de la Patria que podrían... O sea, deja tú a los nuevos, a los de Super hero, Está cagado el título. Dragon Ball Super Super Hero este, de la película. Pero de la Patria Roja está Blue. Bueno, todos los colores, ¿no? Blue, Red, este Purple. Todos, todos. Los androides. este and, como Octavio, cagadamente, también. Pero bueno. Ah, ahora sí, pasemos a otras cosillas. Ah, y estos de... Pasemos a... PT, eh, se cumplen ocho lanzamientos, ocho años desde el lanzamiento de PT. PT fue este demo que salió en el PlayStation 4 en el 2016, 2015, más o menos. Y este es uno de los proyectos más interesantes que ha lanzado Konami, porque al inicio nadie sabía qué carajos era PT. Eh, cuando lo descargabas, pues era como el un juego de terror y que pues, ibas avanzando y que sí daba bastante miedo. Y hasta que alguien logró pasar el juego, se descubrió que era eh, un tráiler para... Bueno, el chiste de las iniciales PTS es que era playable trailer para Silent Hills. Y es de ¡Wow! no Silent Hills! Y en el tráiler salía Norman Reedus y era de ¡No manches! ¡Es Norman Reedus! Y aparte te decían es que va a estar Hideo Kojima y Guillermo del Toro y es de ¡Esto es una locura! Esta es la unión más grande que hemos visto en los videojuegos! O sea, es Silent Hills, Guillermo del Toro, Hideo Kojima y Norman Reedus al mismo tiempo en un solo proyecto... ¿Cuándo vas a volver a ver esto? No es algo nuevo técnicamente Porque ahí está Chrono Trigger con todos los que estaban ahí este También eh, Shadows of the Dead eh, También tiene, aunque no, no pegó Pero pues también es una comunidad interesante de directores eh, Pero bueno, el chiste es de PT Es que pues, ocultaron bien el secreto Salió la luz eh, La persona encargada de ello Que es se hace llamar perley eh, Le pidió muchos favores a Sony Diciéndole, güey no vayas a revelar de quién es este juego Ocúltalo, bla bla. bueno El chiste es que al mismo tiempo Estaba haciendo la separación de Hideo Kojima con Konami Y Konami se echó para atrás Con todo lo que esté relacionado con Hideo Kojima Y a esta persona Perle, Le tuvo que decir otra vez a Playstation Oye, ¿sabes qué? Remueve todo No dejes que las personas que descargan el, 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 el trailer el, el demo Puedan volverlo a descargar A pesar de que ya esté registrado que ellos lo descargaron y si es de una joda, porque pues sí se aventó esa joda el equipo de PlayStation para eh, con el, las quejas del público diciendo, güey, ¿por qué no puedo descargar esta cosa si ya lo tenía? Y evoluciona algo interesante esta historia porque ahora esos PlayStation 4 que tienen ese demo instalado también ya tienen un valor agregado porque pues es la única forma de seguirlos jugando. Ha habido recreaciones por ahí de algunos fans, pero pues obviamente no es el mismo contenido este, sí es, se volvió un, algo de culto y sí es una decisión un tanto estúpida por parte de Konami, al punto de que Guillermo del Toro contestó en un tweet este, Fuck Konami, o sea, jodete Konami, Alberto, le la, la, echar atrás ese proyecto tan grande. Eh, pero bueno, ¿viste algo de ello, Jim?
1: Sí, eh, está bastante curioso como eh, Guillermo del Toro siempre ha sido un referente en la industria casi desde, desde que... Dio el, el salto a, a Hollywood ¿Mm? eh, Pero también tiene una Suerte ahí impresionante De que proyectos que, que se ven Bastante avanzados se cancelen uh -huh. O sea eh, Hellboy 3 nunca vio la luz Pacific Rim 2 se hizo, pero no como él hubiera gustado, creo que ya ni estaba muy involucrado, uh -huh. eh, había rumores de que él iba a dirigir la, las del Hobbit, ese sí se acabó haciendo, pero con, con Peter Jackson, uh -huh. Este Justice League Dark también se vinculó mucho a su nombre, entonces, eh, vamos, el, el tipo trabaja mucho y tiene una mente muy creativa y siempre está involucrado a muchos productos, pero pues es una pena que, que, que mucha de su creatividad no llegue a la luz. Eh, revisaba que había un, un tuit donde él enlistaba como ocho proyectos que, que según ya estaban terminados los guiones, pero que se les habían dado marcha atrás. Eh, por ahí estaba The Nightmare Alley, creo que ese sí ya, ya lo grabó, pero eh, veía que, que tenía idea para una serie de Hulk, por ejemplo, detalles ahí que, que llamaban la atención. Entonces, eh, pues la industria del videojuego no, no ha sido el eh, caso aislado donde se le cancelan cosas a Guillermo del Toro. Ajá. Y pues empieza esta cacería de, de, los, de los tapes, ¿no? Por ahí eh, ya estaban rumores de, de que se estaba intentando recuperar lo que existía de Bad Gear para que la gente lo viera. Uh -huh. Y ahora pues lo mismo pasa con esto de PT, ¿no? Se lanzó un demo, pero... La gente se quedó con ganas de ver eh, qué pasaría, por ahí creo que mutó a un Silent Hill, ¿no? Que ciertas ideas se guardaron, pero
2: Ajá.
1: no es lo mismo, ¿no? O sea, no sé si alguna día existe el release de P.T. pero... Ajá. Pues es una pena que, que y más que, que alguien como, como a del todo ya le pasó varias veces, ¿no? Y, y, y pues que sus proyectos no, no acaben viendo a la luz.
0: Sí, eh, digo, está interesante. Por, ah, bueno, antes que nada, pues saludos a monse Ortega y Life Animebo Podcast por siempre acompañarnos. Este, pero sí, eh, digo, esa combinación está interesante porque por un lado... Eh, tienes a Hideo Kojima con todas sus innovaciones en mecánicas de videojuegos, ¿no? Y lo ves en cuanto a cómo pasar el demo de PT porque tiene sus secretos, hay una locura de que tienes que descifrar incluso un audio ahí oculto, hacer algunos movimientos raros para pasarlo. Eh, súmale que Guillermo del Toro Es un fanático del terror Le gustan mucho esas cosas este, eh, Raras desde eh, ¿cómo se llama El laberinto del fauno Nada más véanla Y para conocer el tipo de horror Que le gusta a esta persona No, desde
1: antes, ¿no? El espinazo Ajá. del diablo Y Cronos ah, sí, también Sí, cierto El espinazo
0: este... del diablo, güey uh
1: -huh. Tenían estos tintes, ¿no? Y más que, que su visión Es bastante impresionante Porque al final Los monstruos Siempre son este Los humanos, ¿no? O sea, por más grotesco Que se vea el fauno y todo lo que hay detrás, pues al final el monstruo era el, el padre adoptivo de la niña, entonces Ajá. lo que podía trasladar a un videojuego todas estas ideas visuales y además filosóficas, pues es una pena que no haya visto
0: la, sí, eh, no.
1: El, el juego completo,
0: la luz. Y lo ves, ves el juego y realmente da muchísimo miedo porque a, a las gráficas en ese momento... Uh, pues, bueno, de todo yo creo que todavía se mantienen, son demasiado realistas. O sea, había un fantasma que te llega, eh, llegaba por atrás y te volteaba y te quedaba viendo y si volteabas aparecía de frente. O sea, eh, eh, sí daba demasiado miedo, especialmente porque yo soy alguien que no, no aguanta mucho los juegos de terror. Eh, hay, un, eh, hay una cosa de un bebé y también está demasiado creepy. Y bueno, eh, completando esa parte del equipo, pues Norman Reedus, tal cual no sale en PT, pero pues se debe a entender que él era el que estaba en primera persona y el chiste de Norman Reedus pues es que era el, la estrella en ese momento junto con The, por The Walking Dead eh, la estrella de terror por así decirlo más querida y nuevamente o sea Silent Hills que es un juego de terror bastante famoso por todo lo que maneja psicológicamente uh, entonces sí combinaban muy bien todas estas ideas uh, entonces sí fue algo malo lo que sucedió sí es como de, fue como que como dices sacar el pity o el pity director Scott Sería interesante, pero hay mucho de que Konami es de, me estoy deslindando completamente de, de Hideo Kojima. O sea, al punto de que, pues, cuando salió Metal Gear Solid 5 y ganó tantos premios, no lo dejaron ir. Y, este y pues, todos se quejaron con Konami de, güey, pues es que no o sea, él es el que te está dando varo. Pero es que Konami también tiene este, el punto de que es que ese güey se tardaba mucho haciendo las cosas. Eh, ponía muchos peros, quería perfeccionarlo y nosotros teníamos que fechas que entregar entonces eh, se volvía un director problemático para ellos puede que haya más cosillas por ahí pero si sí es como de güey sigue siendo tu mejor director de videojuegos si tuviste una bronca con él o sea, está muy extraño entonces sí, la queja también de, de, de parte de Guillermo del Toro es porque pues, se volvieron amigos en ese momento y obviamente esta amistad perduró porque pues salió en Death Stranding en este caso es, es el personaje de Deadman este en este caso pues tomaron su modelo de Guillermo el Toro no actuó él o sea no se puso a hacer mocap ni nada o sea no ni su voz ay me desconecté ah, ahí está perdón es que se me murió mi conexión y ya ya volvió ahorita no sé qué pasó tengo que revisarlo, porque ayer en la noche también se murió. No espero que lo hiciera ahorita. Uh, entonces estaba con... Guillermo del Toro, que ya son amigos. Está en Dead Stranding. Ah, Nada no, más prestó su modelo. Vos no. O sea, son cosas separadas, Pero bueno, eso demuestra la amistad que entablaron Hideo Kojima y Guillermo. Entonces ahorita que pasaron los ocho años después del lanzamiento de PT. Este... Eh, cuando tuiteó Hideo Kojima de... Ah, ya pasaron ocho años. Eh, Guillermo del Toro volvió a sacar el tweet que nada más decía FK, eh, que probablemente es fuck eh, Konami, como lo hizo en ese momento. Entonces, está cagado porque PT, eh, FK, bueno, el chiste se, se entiende solo. Eh, pero va, algo más que añadir a todo esto, Jim.
1: Pues sí, nos perdimos de, de la narrativa de del todo con la narrativa misma que ya trae Hideo Kojima, más las innovaciones locas, ¿no? Que siempre hemos comentado con eso de que tenías que cambiarte de de Ajá. puerto el control para que no te leyera la mente O que los códigos venían en, en, en la caja, ¿no? Entonces, sí. es una locura lo que pueden haber sido estos dos Y creo que ya con, con el respaldo que tienen uno por haber ganado el Oscar Y el otro por seguir sacando juegos de ese nivel eh, Pues no, no faltará la compañía que, que retome Si bien no el mismo concepto, sí el mismo equipo creativo Y, y veamos algo... Eh, de parte de los dos, eh, digo, lo que viene más cerca de Del todo es este Pinocho, que Ajá. va a coincidir con, con Disney. Él, él saca un stop motion y Disney se un live action, creo que más centrado en Gepetto, pero eh, pinta mejor el de Del todo Al menos eh, parece que no va a ser un cuadro por cuadro de lo que ya había hecho Disney, sino que eh, se va a un lado más oscuro. No sé si viste el corto por ahí. Den a entender que Yepeto perdió un hijo y por eso Ajá. estaba obsesionado con, con obtener algo similar y que la Pinocho, entonces... No, donde enterró a su hijo que, que está el árbol, ¿no? Ajá. Ajá,
0: Ese es sí, un, eso así. es bien entonces, importante. Ajá. Ajá,
1: entonces, eh, si Pinocho ya era una obra bastante oscura desde su concepción, pues del todo lo, lo, lo va a explorar y pues Hideo Kojima eh, no tiene mucho que sacó de Stranding y siempre está trabajando en algo nuevo, ¿no?
0: Sí, sí, uh, y hablando de, o sea, siguiendo con esta parte, eh, Silent Hill era una de las IPs más importantes de Konami, que después decayó después de cuatro. bueno, cuatro todavía no fue tan bueno, pero eh, era, es una franquicia de terror muy buena, entonces sí, ese PT era como que la luz nueva de Silent Hill con todas estas estrellas nuevamente, y pues cayó, pero a, a, el año pasado creo que salió el tráiler de lo que es Slitherhead. Que es del mismo director de, de Silent Hill que Ichiro Toyama. Y lo cagado es que si, si piensa en el título Slitherhead, las iniciales son SH, Silent Hill. Entonces, sí, este, vamos a ver qué recobra. Aunque la idea de terror aquí es muy distinta, parece algo más como Parasite, eh, que pues, los humanos se transforman en monstruos. Los más tienen que ver algunas imágenes para entender. Pero si sí, no, no ha salido nada nuevo. Pero digamos que el espíritu de Silent Hill todavía sigue vivo y esperemos que en algún momento eh, Kojima Productions pues, pueda hacer algo de terror, obviamente que no se llame Silent Hill, pero que demuestre de lo que pudo lo que pudo haber sido PT en realidad, pero va eh, ahora sí pasemos a tres cosas ya por último, eh, se cumplieron 25 años de South Park y yo la verdad no soy fan de South Park eh, de hecho mi primer acercamiento a South Park fue yendo a Blockbuster en su momento vi el VHS de la película dije ok, pues son unos animados, eh, la vi, no entendí nada, pero sí, bueno, lo único que entendí es que era algo para adultos, el resto ya no recuerdo nada de ello, vi algunos memes de South Park a lo largo de lo que ha existido, creo que uno de los más famosillos es cuando juegan World of Warcraft, uh, de ahí lo que es César Milán el encantador de perros, y el clásico de Mataron a una Kenny. Y creo que el más reciente que recuerdo es el de Tolkien. Tolkien, que entendí a qué, qué, a qué hace referencia si quitas esa L. Fue de, ah, no sabía eso del, del lenguaje en Estados Unidos cuando le dicen algo a una persona afroamericana, Tolkien, es algo horrible. Este, y, sí, pues muchos chistes eh, racistas que tienen ahí. Y creo que lo comentamos, el chiste de South Park es que no es que hagan una... Crítica tal cual, o sea, no es que sean el programa tal cual racista, sino critican a esas personas que sobrepiensan las cosas. Y creo que es cierto, también me acuerdo de este chiste. Vi, vi este corto en el que están padres de familia o algo así, y uno le dice a otro que es como el latino: le dice, güey, tú luces cansado. Y llega el clásico padre americano y dice, güey, no le puedes decir eso a un, a un latino. Y dice, ¿por qué no? Porque decir que están cansados es caer en el estereotipo de que ellos trabajan en el campo y que se cansan y bla bla. Y es de. Ok, entiendo cuál es el, el, la referencia, está, está cagada, sí, está un poco interesante de punto de vista. Pero bueno, ¿tú qué sabes de Soul Park Jim?
1: Pues eh, lo, los, los creadores son, son unos geniecillos ahí bastante buenos. ¿Mm? De entrada eh, no han tenido este fenómeno Simpsons y este fenómeno eh, padre de familia que acaban mutando mucho en, en lo que eran. Creo que South Park lo que ha hecho para mantenerse eh, es eh, una, son muy vigentes, entonces sacrifican el, la, la, el revisitar los episodios por traer lo que está de moda. Uh -huh. Entonces hay episodios que envejecen mal porque eh, el, el tema que están tratando ya no es tan popular uh -huh. y ese es un riesgo al que se enfrentan y que pues... este es un riesgo que saben que conllevan, pero también son muy actuales. O sea, si tú vas viendo las temporadas conforme salen, mm
3: -hmm. se burlan
1: de cosas que acaban de pasar y, y, y lo hacen muy puntual. Sus parodias son muy son muy relevantes y, y de hecho hay episodios que, que sí han envejecido relativamente bien. Eh, yo he visto, algo, por ejemplo, donde se burlan de cómo funciona este la religión eh, mormona mm. es una joya porque si sí te dicen es una estupidez en lo que está basado pero al final más allá de criticar a las personas que, que la que la, sigue. Eh, que la siguen critican de dónde viene pero al final uno de, de estos personajes si sí te dice o sea yo nunca te quise cambiar mi religión a mí esta religión me hizo de esta forma y, y por eso soy amable y por eso mi familia es feliz que tú hayas sido un imbécil al respecto ya es tu problema entonces eh, creo que siempre juegan con, con esto de eh, sí ser horribles pero eh, tratando de mostrar ambos lados de la historia y, y tampoco son personajes tan planos como pareciera que son eh, otra, cosa, otra licencia que tienen para, para jugar mucho es que uno de sus protagonistas es el gran villano Carmen es horrible, Ajá. pero dentro de lo horrible que es, te encasilla mucho el villano. Por lo general, muchos de, de los episodios es evitar que Carmen logre su cometido. Ajá. Entonces, eso es bastante curioso también y sí lleva ciertas consecuencias. O sea, es muy en tu cara de mira cómo luce alguien racista. Y, y, y hay gente que dice, ah, es que Carmen es genial. No, espérame, Carmen no. es el villano.
2: <risa> sí. y como
1: personaje sí puede ser muy gracioso y fascinante, pero no es el modelo a seguir.
2: Entonces juegan
1: mucho y no tienen miedo de burlarse de las cosas y creo que eso es este, bastante importante, que si sí son un bastión ahí eh, y, y más que, que critica mucho de la farándula de Estados Unidos que, que pareciera intocable. Y Ajá. se van desde eh, políticos, músicos, este, influencers y demás y, y lo hacen de, de manera puntual. Entonces so, son bastante, bastante relevantes. Ajá. Y creo que sí quedarán ahí como como un reflejo de la sociedad de Estados Unidos de los últimos 25 años Ajá. y no han tenido miedo en burlarse de todo y de todos y, y eso es bastante loable, o sea, al principio tenías un personaje como como Chef que, que era este, tan políticamente incorrecto e incluso... Ayudaba a los niños, pero hasta donde tengo entendido se negó a participar en el episodio donde se burlaban de la cienciología, que el actor de, blog, de voz eh, eh, era parte de esta comunidad, entonces lo decidieron matarlo y burlarse de lo que tenían que burlarse se, se burlan Ajá. de Disney, se burlan de, de muchas, muchas cosas y creo que... Eh, siguen siendo un bastión para la gente que dice, es que ya no se puede hacer chistes de todo, sí se puede, pero hay que hacerlos bien, Ajá. y ellos lo han mantenido fresco.
0: Sí, porque en el caso del chef, eh, a muchos les dolió porque era la conciencia de estos niños descarrilados, tenía buenos consejos y demás, pero como se sucedió eso, y lo mataron de la forma más horrible al personaje, y al punto que siguió esa cosa hasta el, el juego de Stick of Truth, ¿qué? creo, no me acuerdo, sí, creo que sí es el Stick of Truth. Este... Y de, de ahí, digo, como dices, la comedia es muy interesante porque me acuerdo de que también una de las más recientes fue esta parte de que muestran en el futuro cómo serían ellos de adultos y manejan justamente lo que son los NFTs, eh, el cambio climático y, y la pandemia. Justamente manejan todo lo que es la pandemia. Y está cagado porque Cartman resulta que se convierte a ser judío y es de, o sea, güey, es la hipocresía más grande al punto de que sí si realmente se convirtió, o sea, siempre estás dudando, pero al parecer realmente sí lo logró, sí, sí lo hizo. Y cuando todo se reinicia y vuelve a la normalidad, o como debería de ser la línea del tiempo sin problemas, ahí sí la jodió, sí se jodió y es de, lo siento por él, pero en cierta forma sí se lo merecía. Después de los, todos los años que estuvo atormentando a todos en el pueblo. Entonces, sí si es de, ah, que cagado en esa parte de South Park. Y, no, digo, y
1: eso ajá. es un reflejo de lo, de lo buenos escritores que son Porque quitaron un principal Y ajá. siguió funcionando eh, Se cansaron del chiste de matar a Kenny eh, Hasta que lo mataron Por un par de temporadas definitivamente Y mandan a Borders a, 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 a ser principal eh, Parece que la historia de los niños Podría no darte tanto Y, y empiezas a darle foco a, a, Al papá de Stan O sea Está también escrito sí. que, que han podido irse hacia otros lados con personajes que ya existían y, y lo han mantenido. Eh, en vez de darle promoción a Trump, eh, todas las historias que iban sobre Trump fueron sobre uno de los maestros de los niños.
3: Uh -huh.
1: Y ese personaje fue mutando para ser eh, Donald Trump y acabó siendo el presidente y, y les dio la escritura para que llegara allá y a, y a su vez... este de regresar a, 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 a South Park y retomar el papel de maestro creo que sí sí vale mucho la pena porque si revisas los Simpson ya parecen ser pequeños sketches de 5 de minutos que no parecen ir a ningún lado eh, Family Guy son chistes las chiste las chiste la chiste, chiste pero realmente no hay un hilo conductor eh, Rick and Morty ha tenido episodios flojones cuando parecía que, que iba a ser el, 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 el paso de estafeta de esto de de eh, la animación para adultos, pero vamos a tu tercera, cuarta temporada, ya tener episodios flojos y es, es algo preocupante. Y South Park, te digo, o sea, si sí hay episodios que han envejecido mal porque eh, se burlaban de alguna situación que luego se esclareció, pero mm -hmm. temporada con temporada, eh, al menos la estructura de un episodio que eh, cada consecuencia que pasa en el episodio te explica algo después y no solo es chiste tras chiste, tras chiste, burla tras burla, tras burla, sino que, que son. Eh, digamos que situaciones chistosas que sí te cuentan una historia, creo que eh, es, es bastante importante, y más porque eh, se han ido a otros medios, por ahí hicieron el musical de The Book of Mormon, que se burlaban de, de seguían burlando de esta religión y, y, y fueron bastante aclamados, entonces Ajá. Eh, qué bueno que vivimos en esta época en que ni la censura ni otro tipo de, de cuestiones, este han acabado con un proyecto de, de esta de esta magnitud, supongo que se, se mantendrá como la, la serie de animación que más maldiciones tiene, y es ese récord Guinness que ostentan, y, y vamos, o sea, por ahí decimos que desde que los picapiedras existieron como una animación más para adultos, hasta los Simpsons que ya fueron como hasta cierto punto la cumbre, pues sigan existiendo estos proyectos, ¿no? Si, si no existían los Simpsons, si no existía Padre Familia, si no existía South Park, tal vez no tendríamos Rick and Morty, tal vez no tendremos mm -hmm. ahora Close Enough, tal vez no tendremos muchos eh, productos que pareciera que, que ya alzan la, la mano para hacer la, la nueva animación para adultos, pero vamos, o sea, en el camino los Simpsons, South Park y Family Guy han dejado a bastantes que Tuvieron chispazos, pero no se mantuvieron tan tan frescos.
0: Sí, y como dices, es producto de sus tiempos South Park y sirve para ver cómo algunas cosas funcionaban en su época. O sea, nada más tienes que ver el, en qué año se lanzó este piso y decir, ok, ok, así eran las cosas en ese momento. Ahora no, y, cambian a esta forma. ajá Y, y, es... y no han
1: tenido miedo en, en desdecirse, ¿no? O sea, hay ajá. un episodio donde se burlan de Al Gore con el, este, con el oso cerdo
2: humano,
1: una cosa así era esta bestia ah. que, era una parodia, ajá, que era una parodia del calentamiento global y como Algor se volvía loco y hay un episodio eh, más reciente donde realmente sí aparece este este ser humano y dicen, ¿saben qué? Algor siempre tuvo razón, ¿no? O sea, este, este monstruo siempre estuvo ahí y había que, que evitar que, que creciera tanto y pues es una Bella forma de decir, pues sí, sí hay el calentamiento global, o sea, nos burlamos de, de algo y su manera como que tan exagerada de centrar todo en eso, pero también pues hay que ser conscientes de que es algo que existe, ¿no?
0: Sí, sí, y bueno, ya ahí para ir cerrando, desde... lo interesante de South Park es la animación que eligieron porque es esta animación bastante simple, entre comillas, o sea, es muy... Flash, animación Flash, por así decirlo, eh, y lo que es justamente lo que les permite lanzar el episodio así en chinga, nada más visto el modelo, los brazos, piernas, aquí está la animación, Ten, tema, guión, escenarios, aquí está, es un recorte de papel de, de, de niños, básicamente es eso, eh, y funciona a tal grado que sal, salieron los dos juegos de South Park, que es la verdad, debo reconocer, son muy buenos no los he jugado, he visto los gameplay y son un RPG excelentemente bien hechos. Tiene toda la comedia de South Park. Es simplemente el chiste del inicio de elige la dificultad. Desde no, realmente no, no afecta a la dificultad del juego, es nada más la dificultad que de, tendrás en la vida. Es un chiste horrible de karma, pero tiene razón. Este, es muy buenos juegos, eh, incluyen toda la comedia, como digo, tienen estos personajes crossover. Es, creo que uno de los jefes finales es Morgan Freeman. Eh, digo, yo trabajé en retail Los trailers eran una locura Y a lo que voy con ellos es que teníamos que poner los trailers en pantalla Y uno de los trailers era demasiado explícito Que llegó un comunicado de la empresa Que dijo, no tienen que quitar ese trailer Porque nada dijo de quitarlo Y todos fue de, sí, entendemos cuál es el problema Porque está en la pantalla principal Y, y no, no se debería de ver esas cosas Cagado lo que hace South Park Muy bien por esta producción Nuevamente no es mi estilo Yo me quedo con Family Guy Creo que es lo más lejano Que puedo llegar en cuanto a este tipo de cosas El sí mismo es más que nada Lo que hace Family Guy eh, South Park es más directo eh, es, es, es de, Te dice exactamente Cómo actúan lo, es un racista Y no te de, teme decir Así son güey así los vas a conocer No hay un punto medio Como te lo pueden hacer otras cosas Pero bueno uh, Algo más que añadir
1: pues este, es de las pocas cosas por las que vale la pena pagar para Plus creo que está muy limitado aquí en México, Ajá. pero ya tiene todas las temporadas, entonces pues busquen ahí episodios los más relevantes, yo lo yo he usado para ver por ejemplo ese del libro del Mormón, el de César Millán o algunos otros que sí son sí. burlas ahí bastante, bastante <ríe> interesantes.
3: Sí, el, eh,
1: donde juegan béisbol y el papá de, de Stan se acaba agarrando a golpes o sea, sí, tiene ahí críticas a cosas tan simples como los deportes infantiles que, sí, que funcionan bastante bien
2: digo, el de... eh,
1: luego abusan del humor escatológico, que del cual yo no soy fan pero ajá. Eh, tienen su, sus momentos que vale la pena revisitar.
0: Sí, hay, hay cosas que te pueden hacer hay cosas que es de tienen razón, se luce muy feo, pero tienen razón en ciertas cosas. Bueno, eh, ya para terminar, ¿dónde te pueden encontrar, Jim?
1: En Twitter como Jim2, que busquen los contenidos de Comics vs. Charlos.
0: Perfecto, me pueden encontrar, como aquí a play en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Eso es todo por esta semana. Gracias por acompañarnos, no tengan un buen día, tengan un grandioso día. Sale, bye.